0: אהלן מאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק מספר 77 של תחושת בטן. שעה, אהבו הטוב, אהובות ואהובים, מקווה שהשבוע יתחיל באנרגיה נהדרת. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי וללא אג'נדות, שבא לעשות קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות ולאורח החיים שלנו. אני מתן חקים, יוצר תוכן, מנחה ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות ואורח החיים שלנו, לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. היום אני מארח את פרופסור ארי נוימן, אחד החוקרים המובילים בתחום העתידנות בחינוך בישראל, ואיש פשוט נהדר. כרגע להגיד שמצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם, תחלקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו לצמוח יחד איתנו. זהו להיום, שתהיה האזנה נעימה. אהלן, פרופסור ארי נוימן. שלום, מתן. כיף שאתה פה. מאוד כיף. בגדול באנו לדבר על שלל דברים, ביניהם חינוך והכוונה. Um, בעצם מה צריך כדי לעזור לילדים שלנו לצאת הדרך, אבל גם, גם לעצמנו, אז אולי כזה תספר טיפה שנייה על מה, מה אתה עושה, כי זה מרגיש לי מאוד מופשט. כן.
1: Um, אני עוסק בתחום שנקרא עתידנות בחינוך, והתחום הזה יש לו כל מיני ענפים, אבל נראה לי שלנו יהיה מאוד מעניין לחשוב על הענף שמנסה להתמודד עם השאלה, איך מכינים אנשים צעירים, ילדים, בני נוער, mm-hmm. לתפקד כמו שצריך בתקופה שלנו, במאה ה-21, היום. אבל חשוב להגיד שכל התחום הזה של התידונות בחינוך, וכל הכלים שהוא מספק, וכל התובנות שהוא נותן, הם רלוונטיים לא רק לילדים, ולא רק לחינוך, ולא רק לבית ספר, אלא הם רלוונטיים לכולנו כל היום, ו- וכשקצת כש- 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 ניכנס לזה, אז ממש אפשר לראות איך זה רלוונטי, ל- לדעתי, לכל אדם בתקופה שלנו.
0: אז אולי לפני שניכנס לזה רגע, כי לי יש בטן מלאה על מערכת החינוך, אולי נדבר שנייה על מה לא, כאילו אם, כנראה כדי להתחיל לעסוק בעתיד של החינוך, יש איזשהו מקום שאומר, מה קורה עכשיו עם החינוך.
1: כן, בדיוק. אז אנחנו קוראים לזה בשם גדול נורא ומפוצץ משבר החינוך, אבל בתכלס מה שזה אומר, זה שאם מסתכלים על מערכת החינוך, מסתכלים ושואלים באיזה אופן היא מתאימה את עצמה. למה שקורה במציאות שלנו היום, אפילו לא לעתיד, רק להווה, רק להיום. Mm-hmm. באיזה אופן, כשאתה שולח ילד למערכת החינוך, הילד מרגיש שמה שקורה שם הוא רלוונטי לחיים שלו, אז התשובה היא שברוב המכריע של המקרים, מעט מאוד. Mm-hmm. מעט מאוד. זאת אומרת, מערכת החינוך זה, זה יצור או גוף או, או מהות כזאתי. שנוצרה לפני 200-250 שנה, וחשוב להבין שהיא לא הייתה קיימת כל ההיסטוריה האנושית. זאת אומרת, אם מסתכלים אלף, אלפיים, שלושת אלפים שנה אחורה, הרוב האנשים בעולם לא הלכו למערכת החינוך ולא הכירו אותה, זה משהו מאוד מאוד חדש. וואו, מאוד רגע. כן, משהו כמו 200 או 250 שנה, זה הסדר גודל. אבל אל... כמה זמן, נגיד, יש אוניברסיטאות? אוניברסיטאות יש, יש יותר, יותר, וגם היו בתי ספר לפני זה. אבל נשאלת השאלה, איזה אחוז מהאוכלוסייה... היה פוקד אותם, ואז זה היה אחוז קטנטן, אפסי. הבנתי. להבדיל מהיום, שרוב אוכלוסיית הילדים בעולם המערבי הולכת לבית ספר. אז זה משהו חדש, זה משהו שהוקם לפני 250 שנה, שנה, והותאם למה שהיה לפני 250 שנה. לזה שאנשים הולכים למפעלים, לזה שהם צריכים לעבוד בצורה מסוימת, לזה שמצפים עם כל מיני דברים כאלה.
0: מותאם איך, כלומר, זה... כאילו, איך זה היה מותאם לזה? כי סתם רצו להעשיר את הידע של אנשים, אבל לתת להם עדיין לעבוד בעבודה פיזית? האמת שזה,
1: היה, היו שם כמה כוחות, אבל שני הכוחות המרכזיים הם בעיניי, זה מרתק להבין אותם. באותה תקופה שקמה מערכת החינוך והתחיל חינוך ציבורי חובה, mm-hmm. התחיל גם מעבר של אנשים ממגורים בכפרים לעיר. אוקיי. Okay. והתחיל גם מעבר של חלק גדול מהאנשים מחקלאות לתעשייה. Mm-hmm. עכשיו, אם אני גר בכפר, יחד עם המשפחה שלי, ועם החמולה, ועם סבתא ודודה, וכן הלאה וכן הלאה, ואני צריך להצליח את לעבוד בשדה, אז או שהילדים הקטנים באים איתי, או שהם נשארים עם סבתא או עם דודה בזמן שאני עובד. אבל אם אני עכשיו גר בעיר, אני מנותק מכל המשפחה המורחבת שלי, ואני uh, uh, צריך ללכת לעבוד במפעל מהבוקר עד הערב, ואני לא יכול לקחת איתי את הילד שישחק בשדה, אז א', אני צריך בייביסיטר. צריך מישהו שישמור על הילדים בזמן שאני עובד, זה דבר אחד. והדבר השני, זה אנחנו, או הם כחברה, היו צריכים להכין את אותם אנשים צעירים לעבוד במפעלים. אז אם תחשוב רגע למשל על איך בנוי בית ספר, אז כולם באים באותו זמן. לאותו מקום, ועושים את אותו דבר באותו זמן, כולם מחכים לצלצול ויוצאים להפסקה וחוזרים, וזה ממש העתק של פס ייצור במפעל. <ווא> וואו, מעניין. ממש, ממש. אז עוד דבר ראשון, למה זה כבר לא רלוונטי ליום? לי... כן? עכשיו, צריך לתת לזה כבוד, בזמנו זה היה מאוד רלוונטי, בזמנו כן. המערכת הזאת ידעה להכין אנשים שיידעו לצאת ולהתפרנס. כי <אם, אם אני, נגיד, הייתי לפני בבז... 200 שנה, הייתי אדם מאוד יצירתי, ומאוד לא קונבנציונלי, וחושב מחוץ לקופסה, והייתי עובד על פס ייצור, והייתי, נגיד, זה שמבריג את הפקק של הבקבוק שממלאים אותו מים. והיה וה... בא לי עכשיו להבריג אותו בצורה נורא יצירתית, או לצייר עליו, או לצאת להפסקה בזמן שכולם לא יוצאים, אז היו מפטרים אותי מיד. <עז> אתה צריך לבוא ולעשות מה שכולם מורים באותה שעה ובאותו זמן.
0: זה היה אז. אז דבר שני גם זה שכאילו זה בא... כנגד היצירתיות הטבעית שלך. בדיוק. עכשיו, אני לא יודע אם ניכנס לזה, אבל יש סיפורים
1: נורא מעניינים איך התחילה מערכת החינוך, אבל בבסיס שלה, מערכת החינוך, כמו שאנחנו מכירים אותה, שהתחילה איפשהו באירופה, לפני 250 שנה בערך, אחת המטרות המרכזיות שלה הייתה לייצר סטנדרטיזציה ולהמעיט באינדיבידואציה, בקטע שאני כאילו שואל את עצמי, מה מתאים לי, מה טוב לי, מה מעניין לי, מה חשוב לי. מה, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, ואם נסתכל על מערכת החינוך כשהיא נראית היום, היא בעצם בנויה בצורה כזאת שהשאלות האלה הן לא השאלות החשובות ביותר.
0: ממש. כן. לא פלא שאנשים מסיימים תיכון והם מבולבלים ולא יודעים מה רוצים, כי בעצם לקחו מהם את היכולת החש... חשיבה עצמאית או את האינדיבידואל שלהם.
1: לגמרי, אתה אומר וואו. את זה
0: לדעתי בצורה
1: ממש ממש מדויקת, וזאת גם הייתה מטרה. אז בייביסיטר, סטנדרטיזציה, אז.
0: סבבה, אבל היום אנחנו כבר חיים בעולם אחר שיש, אתה יודע... מה שכן אתה אומר זה, אמרנו כאילו בייביסיטר והכנה למפעל, בלי, אין, אין אפילו רלוונטיות לתוכן כרגע בכלל. כלומר, בשביל המפעל אתה לא צריך לדעת, אני לא יודע מה למדו אז, אבל היום נגיד היסטוריה או חינוך או ספרות. אז ת, יש טיפה נגיעה בצורת חשיבה שלך, אבל זה לא באמת משנה למפעל, רכון. רק העיקר שתדע לעמוד בזמנים. נכון, צריך להגיד שאנחנו עושים להם קצת עוול, אוקיי, כי, החברה
1: אלה, עוול. <laughs> כי החבר'ה האלה... <laughs> גם חשבו שמאוד מאוד כדאי שאנשים יהיו משכילים mm-hmm. ברמה מסוימת. כן. בדרך מסוימת, גם משכילים, השאלה משכילים איך, מה הם לומדים, מה הם לא לומדים, אבל עדיין הייתה להם איזושהי שאיפה שלא הייתה נפוצה, אז זה חשוב להגיד. נכון. שהאנשים, רוב האנשים בעולם יהיו משכילים, ולכן באמת זה מה שקרה, רוב האנשים הלכו לבית ספר ורכשו ידע כללי, אבל בפועל, מה שקרה איתם אחר כך זה שהם הלכו, רובם הלכו את המיומנויות האלה של עבודה במפעל, בבית ספר, אפילו כמו שאתה
0: אומר, לא דרך התוכן, אלא אפילו רק דרך המסגרת, המבנה. אז זה מדהים, כי לפי מה שאתה אומר, אנחנו בדיוק ההפך היום. כלומר, אתה רוכש השכלה שלא עוזרת לך בכלל בעבודה, או בהתנהלות ביומיום. כן, אנחנו ההפך בכל כך הרבה מובנים
1: בהקשר הזה. גם בנושא של השכלה, אתה חייב למשל כל הזמן ללמוד. אם אתה מפסיק ללמוד לרגע, אתה כבר נהיה לא רלוונטי. Mm-hmm. אפילו, אפילו דברים טכניים של, של תוכנות מחשב או אפליקציות או דברים כאלה, אבל גם הרבה דברים אחרים. פעם היית לומד, אני יודע מה, כמה שנים, ואחר כך היית יוצא לחיים והיה לך את כל מה שהיית צריך, לכאורה, בשביל לחיות. אבל היום אנחנו הפוכים במובן הזה. אנחנו הפוכים במובן שאם אני רוצה שהילד שלי יצליח, למשל, אני חייב שיהיו לו כל מיני כישורים, שאז הם היו נזק, אז הם הפריעו. יצירתיות, אנחנו נדבר mm-hmm. על זה אולי אחר כך, אבל יצירתיות, כושר חשיבה ביקורתית, הכוונה עצמית, דברים כאלה שאז היו נזק, mm-hmm. כי אם הייתה לי יצירתיות והייתי
0: רוצה להפעיל אותה, לא הייתה לי עבודה. הם מפטרים אותך או שכאילו לא היית מתאים לסטנדרט. בדיוק. אז אפשר לדבר גם עכשיו על הדבר הזה בעצם, כי זה נראה לי הדבר הכי, הכי בסיסי וחשוב בעצם, כי לפי מה שאנחנו מבינים מהשיח כרגע, מערכת החינוך בעצם אומרת לך, אל, אל תהיה יצירתי, אל תחשוב עבור עצמך, אולי זה עושה סדר, אבל, אבל גם זה, זה פוגע אנושות באנשים. אז, אז יש דרך להפוך את המצב? לגמרי. בטח שיש דרך להפוך את זה, ובעצם, אממ, רק אני אגיד
1: שתחום שמרתק אותי ושאני חוקר, נקרא חינוך ביתי, <אח> הום-סקולינג, שבו ההורים אומרים, אני מבין שמערכת החינוך לא יודעת לעשות את העבודה, ואני לוקח את האחריות ועושה את העבודה בעצמי. אבל זה ככה אני אומר בסוגריים, כי זה מקרה קיצוני בהקשר הזה, אבל יש המון המון דרכים. איך להפוך את הדבר הזה, וזה משהו שהוא רלוונטי גם למורים, וגם לאנשי חינוך, וגם להורים, וגם לנו כבני אדם, כי הרי בסופו של דבר כולנו, אנחנו יצירים של מערכת החינוך. Mm-hmm. אנחנו עברנו תהליכים מסוימים, שיכול להיות ש... או אני אגיד את זה בצורה יותר, נגיד, חזקה, סביר מאוד להניח שכולנו צריכים לעשות תיקונים בהקשר הזה. אז יש כל מיני דרכים, אנחנו no. קוראים... בגדול, בגדול, לתחום הזה, כישורי המאה ה-21, אבל זה תחום נורא נורא רחב, ובתוכו יש כמה נושאים נורא נורא מעניינים ומרתקים. מה למשל? אולי הכישור הכי חשוב, שאחר כך אם נדבר על עוד כישורים נראה איך הוא מחובר לכישורים אחרים, נקרא הכוונה
0: עצמית. אוקיי. Okay.
1: אני חושב שאולי הדרך הכי טובה להבין מה זה הכוונה עצמית זה עם דוגמה. <coughs> נניח שאנחנו עכשיו רוצים להגיע מפה, מאיפה שאנחנו נמצא עכשיו לחיפה. אוקיי. Okay. אז uh, יש לנו אפשרות לרדת למטה, לקנות uh, כרטיס ברכבת או באוטובוס, ולשבת ולחכות עד שנגיע לחיפה. בזמן הזה אפשר לדבר, אפשר לקרוא, אפשר לישון, אפשר לשמוע מוזיקה, אפשר לעבוד, אפשר לעשות מלא מלא דברים. כי בעצם מי שנוהג אותנו mm-hmm. זה הקטר, הנהג קטר או הנהג האוטובוס. עכשיו, החוויה היא שונה, שונה לגמרי, אם יש פה על הדלפק uh, צרור מפתחות, ואנחנו יורדים למטה ומניעים את האוטו, כי mm-hmm. עכשיו פתאום אנחנו נכנסים לתהליך אחר לגמרי, אנחנו צריכים לכוון את עצמנו, ולמרות שהיום יש ווייז והוא עוזר קצת לכוון, עדיין אנחנו חייבים לכוון את עצמנו ולקבל החלטות כל הזמן. אז זאת הכוונה עצמית. עכשיו, אם נחזור רגע לבית ספר, אז תחשוב מה קורה בבית ספר, בבית ספר יש... אתה מוותר על
0: המפתחות. מה? אתה מוותר על המפתחות.
1: לגמרי, אתה מקבל נהג אוטובוס או קטר, והוא mm-hmm. מוביל אותך לאורך כל הדרך 12 שנה. אתה מתרגל לא לנהוג, אתה מתרגל לא לכוון את עצמך. אבל אחר כך, כשאתה יוצא לחיים, אז אתה שואל את עצמך, איפה אני רוצה לגור? במה אני רוצה לעבוד? עם מי אני רוצה להיות? איזה סוג של דברים אני אוהב לעשות, אני לא רוצה לעשות? וכל שאתה לא מוכן אליהם, אתה לא יודע להתמות איתם בצורה טובה. Mm-hmm. אז זה הכוונה עצמית. ויש, יש, אם, הכוונה עצמית בעצם מורכבת מארבעה חלקים, ואפשר ממש ממש ללמד כלים פרקטיים מעשיים איך לשפר אותם.
0: יאללה, תעיף אותם <laughs> עליי.
1: <laughs> אז הכוונה עצמית, אמרתי, כוללת ארבעה חלקים. החלק הראשון זה לשאול לאן אני רוצה לה, להגיע. להגדיר לעצמי מטרות. להחליט, ועכשיו המטרות לא חייבות להיות מטרות ארוכות טווח לעוד 20 שנה, יכולות להיות למחר, יכולות להיות אה, איך אני מבלה את סוף שבוע, יכולות להיות, להיות כל מיני. אבל זה השלב הראשון, להגדיר לעצמי מטרה. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, אם זה מה שאני רוצה, לא חייב, לא מוכרח, לא מישהו אמר לי, זה מה שאני רוצה, אז מה אני צריך לעשות כדי להגיע לשם? אני בונה תוכנית, זה השלב השני. <אח> עכשיו, תוכנית זה טוב ויפה, צריך גם להפעיל אותה, שזאת מיומנות לא פשוטה. הרבה פעמים יש רעיונות מדהימים, אבל להוציא אותם לפועל זה יותר מורכב. אז זה השלב השלישי. אז אמרנו, לאן אני רוצה ללכת? מטרה? איך אני רוצה ללכת? תוכנית? השלב השלישי זה בואו נעשה את זה בפועל. והשלב הרביעי הוא שלב בעיניי מדהים, מדהים, וחשוב ביותר. לפעמים קוראים לו רפלקסיה, ובעצם הוא עונה לשאלה, שהיא לדעתי שאלה אנושית מהותית. איך אני יכול להיות מחר יותר טוב מאשר אני היום? שאלה של התפתחות. זאת אומרת, עשיתי תהליך ועכשיו אני לומד ממנו לסיבוב הבא, כי אני אעשה עוד תהליכים ועוד תהליכים ועוד תהליכים, והתהליך הזה יכול להיות להכין ארוחה, ולהחליט מה אני לומד באוניברסיטה, ולהחליט איפה אני רוצה ללמוד, ולהחליט איפה אני קונה בגדים, זה יכול להיות כל דבר. Mm-hmm. אז אלה ארבעת השלבים, וכל שלב כזה אפשר ללמד אותו, אבל חשוב להבין שכל אחד מהשלבים האלה הוא שלב קריטי, ביכולת שלי לכוון את עצמי. ואם אני עושה את כל המעגל הזה, מחליט לאן אני רוצה ללכת, בונה תוכנית, הולך לשם ולומד מזה הלאה, אז אני מכוון את עצמי, ובו זמנית אני מפתח כישורי הכוונה עצמית כדי לעשות בפעם הבאה את ההכוונה העצמית הזאת יותר טובה.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, כי כשאתה חושב על זה, על העניין הזה של לוותר על המפתחות, על החיים שלך, יצא לי לדבר על זה הרבה, אבל בעצם אנחנו עושים את זה כמעט בכל אספקט של החיים שלנו, זה מתחיל ביום שנולדת, כשהרופא בעצם אחראי על הבריאות שלך, עכשיו אנחנו מוותרים על הבריאות שלנו, הסופרים או המסעדות אחראים על להכין לנו את האוכל שלנו, ואז מערכת החינוך אחראית על שלנו, לאט לאט לומד שאתה לא יכול לעשות את הדברים לבד, ובעצם אתה מעביר את המפתחות למישהו אחר, ואתה מוותר על האחריות על החיים שלך. זה... אני, אני בן אדם שכשל כביכול במערכת החינוך במשך המון המון שנים, לא מצאתי, לא מצאתי את האינדיבידואל שלי שם, ולא הצלחתי גם ללמוד, וחשבתי שאני גם תלמיד לא טוב, ובשלב מאוד מאוחר בחיים, כשהתחלתי לקחת אחריות על כל השלבים בחיים שלי, גם בסוף מצאתי את עצמי רוכש איזושהי השכלה ב, בלימוד עצמי בבית, מקריאה של מחקרים, מאמרים, ספרים, אבל זה תהליך שאתה צריך לעשות ממש עם עצמך כדי להתחיל ללמד את עצמך, אה ah, רגע, אני יכול לעשות גם בעצמי, זה מה שאמרתי
1: קודם, שאני חושב שרובנו צריכים לעשות תיקון, כי מה שאתה מתאר לדעתי, זה פשוט פספוס, וזה פספוס שאתה סובל ממנו, אבל זה פספוס של האנשים שאמונים לעזור לך להתפתח כאדם. <אח> עכשיו, אם לוקחים לך את המפתחות, כמו שאתה אומר, מגיל צעיר, אחד הדברים המעניינים לראות, מה קורה כשפתאום מישהו אומר לך, זהו, עכשיו אנחנו לא נוהגים אותך יותר, וזה קורה בפנסיה. כשאנשים יוצאים לפנסיה, יש משבר מאוד מאוד גדול. Mm. כי כשאתה יוצא לפנסיה, פתאום כבר אין, אין לך ילדים על הראש בדרך כלל, שאתה צריך לטפל בהם, ואין לך עבודה, או שאתה צריך לעבוד בשביל להתפרנס. ו... אז פתאום אף אחד, אתה קם בבוקר ואף אחד לא אומר לך מה לעשות. והרבה אנשים נכנסים למשבר מאוד מאוד גדול, כי הם רגילים, כמו שאתה אומר, מגיל מאוד מאוד צעיר ועד גיל הפנסיה, לזה שהם לא מחזיקים את המפתחות, ופתאום אומרים להם, עכשיו תחזיקו והם נכנסים למשבר מאוד
0: גדול מזה. וואו, כן. זה מטורף ממש. אז אני רואה פה כמה דברים, ככה אני מנסה לחשוב לאן לכוון את השיחה, אבל אין לנו בשיחה המקדימה בנותנטיין הזה של התמודדות עם כישלון. כן. איך זה משתלב לנו פה. אז
1: קודם כל צריך להבין שאם אתה מכוון את עצמך, אתה צריך לפעול. Mm-hmm. אתה צריך להגדיר מטרות ואתה צריך ל- לעשות פעולות. ואין אדם, תתקן אותי אם אתה חושב אחרת, אבל לדעתי אין אדם שכשהוא פועל, הוא לא, במירכאות, לא מצליח, או הוא עדיין לא הצליח, אין דבר כזה. מה הכוונה? <so- זאת אומרת, אם אני אצא לעשות משהו, אני בטוח לא אצליח בו בשלב מסוים, ואז אני אנסה עוד פעם, ואני אעשה, הרי... אין סיכוי ב-100% שתצליח. בדיוק, ועכשיו... מה, מה זה אומר שאני לא אצליח? אני, אני לא מכיר את החוויה שלך, נגיד, כאדם שמפתח פודקאסט, או, אבל אני מכיר את החוויה שלי כאדם שניסה להשיג כל מיני דברים בחיים. והיו לי מצבים שבהם יצאתי לדרך ונכשלתי, פשוט לא הצלחתי. זה היה כישלון, אני ידעתי לאן אני רוצה ללכת. הייתה לי תוכנית לאיך לא, שאני רוצה, אבל כשהפעלתי אותה, זה לא עבד. ואז יש פה בעיה, כי הכישלון... זאת מילה שממותגת מאוד מאוד גרוע בחברה שלנו. נכון, הצליח ולא הצליח. בדיוק. וגם אנחנו רוצים להימנע מכישלון כל הזמן, ואנחנו מנסים להתרחק מכישלון כל הזמן. Mm-hmm. כשאני לא אומר שאנחנו רוצים לחבק כישלון ולהיכשל כל... אבל אין שום דרך, אם אתה רוצה לכוון את עצמך באמת בחיים, ולפעול, ולהגיע לכל מיני מקומות, אין שום דרך לא לטעות, אין שום דרך לא להיכשל. ולקרוא לזה כישלון, זה אומר, כישלון, יש במילה כישלון משהו סופי כזה. אוקיי, נכשלתי, נגמר. זה בדיוק זה. אבל בעצם, כישלון זה, אפשר היה למתג אותו בצורה הרבה יותר מועילה, אם היינו קוראים לו, כישלון זה שעדיין לא הצלחתי. כן, הזדמנות. כן. עכשיו, אם מסתכלים על אנשים שהצליחו בחיים, ורואים איפה הם נמצאים עכשיו, אנחנו מחשיבים אותם, כי אנשים מאוד מאוד מצליחים. אנחנו לא רואים את סדרת הכישלונות שלהם כל הדרך, עד שהם הצליחו בסופו של דבר להגיע. ויש משפט שמייחסים אותו לתומאס אדיסון, זה שהמציא את הנורה mm-hmm. הראשונה, נורת ליבון, אני לא יודע אם זה נכון, שהוא אומר, נכשלתי כל הדרך על ההצלחה. כן, נכון, אז, זה אז מדהים. אז קודם כל, זה משהו, שאתה, זה משהו שאנחנו חייבים להגיד, להגיד לעצמנו, זה משהו שחייבים ללמד את הילדים. אני חושב שצריכים להיות שיעורים של התמודדות עם כישלון. זה ממש תחום חשוב לא פחות מאשר היסטוריה או מתמטיקה, ואני יודע שיהיו אנשים שיחלקו על זה, אבל אני חושב לא, ש... שהאנשים... אני לא מבין
0: נגיד איך אפשר לחלוק על זה. איך אפשר מה? לחלוק על זה. כן. כלומר, זה מה שחסר היום לנו, ללמוד איך להקשה להיות יותר יצירתיים, לשאול שאלות, לדעת איך להתמודד עם, 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 עם חוזה, עם, 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 עם הבנק, עם, עם יזמות, אילו, זה מה שקורה, עם רשתות חברתיות, ובסוף ממשיכים ללמד אותנו דברים ש... המחשבון פותר את, ה, את השיעורי החשבון, וגוגל פותר את השיעורי ההסתורבת, כל הדברים האחרים, פחות. לגמרי. <אח> ו, ומה שאתה אומר עכשיו, זה, זה משבר החינוך,
1: ואני חושב שאתה תיארת קודם שאתה חוו... חווית אותו על עצמך, ואני בטוח שיש עוד המון, 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 המון אנשים, גם אצלנו וגם במקומות אחרים בעולם, שחווים את הפער המטורף הזה, בין מה שבאמת אני צריך בשביל להסתדר בחיים, לבין מה שאני מקבל בבית ספר. ואפילו אם נלך לתחומים שהם... פחות, אתה יודע, קשורים להתפתחות עצמית. אני לא למדתי אף פעם מה זה משכנתה. לא למדתי אף פעם מה זה ריבית דריבית. לא למדתי אף פעם כל מיני מושגים כאלה, שברור לגמרי שצריך לדעת אותם. אנשים צריכים לדעת, וזה משהו טכני, אבל עדיין צריך לדעת אותם. אז הפער הזה הוא מטורף.
0: בטח. אני רוצה להמשיך עוד שנייה את השיחה על כישלון, כי... אתה חושב על כל האנשים המצליחים בעולם, כאילו נגיד יש פוליטיקאים שנכשלו בניסיון להיות אה, ראש ממשלה ובסוף הם נהיים ראש ממשלה. אחרי שהם נכשלו אה, שנה אחרי זה, ארבע שנים אחרי זה, עשר שנים אחרי זה, או, או, או ספורטאים או מוזיקאים, או, כאילו כולם כולם נכשלים ואני אוהב להגיד, זה, זה משפט שלקחתי ממנטורים אינטרנטיים שלי נקרא להם, אבל כאילו ללמוד לאהוב להפסיד, זה, 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 זה הזדמנות, זה, זה אומר שאתה עושה. כלומר, כל מי שיושב עכשיו ומקשיב ונמנע מלעשות איזשהו משהו, כאילו כל דבר שאנחנו לא עושים אחרים זה פחד מכישלון. בדיוק. פחד כישלון הוא גם סובב כזה מה יחשבו עלינו, ו- וגם העובדה שאולי זה באמת סופי, כלומר, אבל-, אבל זה אף פעם לא סופי. כן. יש כל מיני, אתה יודע, יש את... דוגמה לא טובה, כי אני, אני מאוד uh, סולד ממזון מ- תעשייתי, אבל הבן אדם שייסד את קנטקי פריי צ'יקן. נכשל ונכשל בחייו, ובסוף הצליח בגיל 70 עם אחד העסקים הכי גדולים בעולם. כן. אז השאלה אם אתה, אתה מוותר כשזה נכשל, או אתה ממשיך לנסות, וזה פה ה... השיעור. אז לדעתי אתה מחבר את
1: המושג של כישלון למושג אחר, דומה, חשוב מאוד מאוד, שנקרא נחישות. Mm-hmm. ובהקשר הזה... יש מישהי מדהימה שקוראים לה קארול דווק, היא חוקרת בארצות הברית, mm-hmm. יש סרטונים שלה ביוטיוב שמדברת על זה שיש לנו בעצם שתי אמ�, אמ�, תפיסות, או שתי, שני, שני, שתי דרכי חשיבה, דרך חשיבה מקובעת ודרך חשיבה מתפתחת, והדרך החשיבה המקובעת אומרת, אני מפחד מכישלון. אבל המשמעות של לפחד מכישלון זה כמו שאת אומרת לא לנסות ואם אני לא אנסה אז אני אעשה את הדברים הביטוחים אז אני אעשה את אותו דבר שאני כבר יודע שהצלחתי בו אז אני אעשה את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אבל אז אני בעצם נשאר במקום ודרך השיבה מתפתחת היא דרך השיבה שאומרת אני לא מפחד להיכשל כי ברור לי שאני איכשל בדרך אל ההצלחה אז מבחינתי אני ארצה לנסות דברים חדשים, כי הכישלון לא מפחיד אותי, וזה בדיוק מה שאמרת, בדיוק בדיוק הדבר הזה. יש לה שנקרא כוחה של נחישות, זה <ס mostly t joyful> uh,
0: מדהים, ממש. כן, כאילו, זה איכשהו יושב גם ביחד עם אזור הנוחות, נקרא לזה, כי גם כשאתה מתחיל להצליח באיזשהו מקום, אז זה נהיה סטטי, ואם אתה רוצה להמשיך להתפתח הלאה, או מתישהו ההצלחה תיגמר, כי אי להישאר במקום ולהצליח כל החיים, <kaikki> ש... אז זה צריך להתמודד ש... מה בן אדם צריך לעשות כדי לצאת לדרך, אם הוא רוצה לעשות איזשהו שינוי בחיים שלו? אני אגיד את זה
1: פעמיים, פעם אחת דרך הפריזמה של אנשים צעירים, של ילדים, כי אני חושב שאולי עבור חלק מהאנשים זה יכול להיות רלוונטי, ופעם נוספת דרך הפריזמה שלנו, כאנשים כבר שבוגרים ומנהלים את החיים שלנו. קודם כל צריך להיות מודעים לארבעת השלבים האלה. וזה דבר ראשון, להיות מודעים לזה שאם אני רוצה לכוון את עצמי, אז אני צריך להגדיר מטרות. זה, זה נשמע כאילו מובן מאליו, אבל זה לא. זה לא. הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, מתנדדים מפה לשם ו, ולא יודעים לאן הם רוצים ללכת, ויש את הקטע הנורא נחמד באליסה בארץ הפלאות, שהיא הולכת ביער, ואז היא מגיעה לאיזו התפצלות שבילים כזאת, והיא לא יודעת לאן ללכת, ואז מעליה, על הענף, מופיע חתול כזה מחייך, <אח> ואז היא שואלת אותו, תגיד, לאן ללכת פה, ימינה או שמאלה? אז הוא אומר לה, לאן את רוצה להגיע? אז היא אומרת לו, אני לא יודעת. אז הוא אומר לה, אם את לא יודעת לאן את רוצה להגיע, אז זה לא משנה באיזה דרך תבחרי. נכון. <אח> <אח> שזה בדיוק הדבר הזה, אם <אח> אין לך <אח> מטרה, אז אתה לא יכול לכוון את עצמך. זה בדיוק בדיוק הדבר הזה. אז דבר ראשון זה להבין את ארבעת השלבים האלה, ולהבין שאני צריך לשבת עם עצמי ולשאול את עצמי שאלות על מטרות, וזה לא דבר פשוט. צריך לקחת ביומן, אולי נדבר על ניהול זמן, אם, אם יהיה לנו גם בהקשר הזה זמן, אבל אני צריך לקחת ביומן זמן, mm-hmm. ולשאול, לשבת ולשאול את עצמי שאלות לגבי מה אני רוצה. לבנות לעצמי תוכ, לא תוכנית, אבל מטרות, מה אני רוצה בחיים, איפה אני רוצה לגור, אני, מה אני רוצה לעשות, ועוד שאלות כאלה. ולקחת בחשבון שזה יכול להשתנות, אבל דבר ראשון, להקדיש חלק מהזמן שיש לנו להוריד קצת מנטפליקס או קצת ממשהו אחר, ולתת לעצמנו עשר דקות ביום לשאול את השאלה, איפה אני רוצה להיות? לא חייב, לא צריך, לא יגידו
0: לי, אני רוצה להיות. זה היה מעניין מה שאמרת עכשיו, כי הוספת מעבר לשאלה הזאת גם כאילו, שאלות עומק יותר, כלומר, מה העבודה הזאת או החלום הזה יוביל לי, אז אני זוכר תקופות בחיים שהייתי הרבה יותר מבולבל, הייתי ככה, תדע, כביכול נקרא לזה תלושים, היה לי בראש, אתה יודע, עורך דין ורופא ובפרסומיי ואלה אינסוף דברים. ואז הייתי אומר לעצמי, אוקיי, אתה מספר לעצמך שאתה רוצה את זה. אז נגיד, ניקח את הדוגמה של להיות עורך דין. חולם להיות עורך דין, מחר בבוקר אתה רוצה ללכת לארבע שנים לבית ספר למשפטים? לא בטוח. אוקיי, סיימת בית ספר למשפטים. מחר בבוקר אתה רוצה ללכת, כאילו, למשרד, אתה רוצה להיות במשרד מהבוקר, אתה רוצה ללכת למערכת, אתה יושבת בבית משפט. כמובן, מה שעשיתי לדמיין איך זה יראה, איפה אני אגור, איך תראה השגרה שלי, כמה שעות אני אשם, ואז אמרתי, אה, רגע, אולי, אולי אני לא רוצה, הרעיון נשמע נורא טוב בראש שלי, אבל אולי זה לא מתחבר לאיך שאני רוצה לחיות. ואז ככה, כמה שאתה שאת מדמיין יותר, יותר ככה להבין אם זה נכון לך או לא. בדיוק. לדעתי, אתה בדיוק
1: מתאר את השלב הזה של להגדיר מטרות. עכשיו, אנחנו רגילים לבנות תוכנית אסטרטגית, שארגונים בונים תוכניות אסטרטגיות, בנקים, כל מיני ארגונים. אבל אנחנו צריכים תוכנית כזאת גם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לאן אנחנו רוצים להגיע. ועכשיו, בהקשר של ילדים למשל, נגיד שהילד שלי בא אליי ואומר לי, אני רוצה חוג אוריגמי למשל.
0: אוקיי. Okay. אז
1: יש פה הזדמנות בשבילי ללמד אותו הכוונה עצמית. אני יכול להגיד לו... סבבה, אבל למה? למה אתה רוצה חוג אוריגמי? ואז הוא מתמודד עם השאלה, בדיוק כמו שאתה התחלת. וואו, כן. ו- ואז אני שואל אותו, אוקיי, אז אם החלטנו שאתה רוצה חוג אוריגמי, בגלל הסיבה הזאת והזאת וזה, עכשיו אני לא שופט, אני לא אגיד לא הסיבה שלך טובה או לא טובה, אבל עצם השאלה גורמת להתמודד. עם, ה, עם המהות הזאת. ולהעביר את המפתחות גם קצת בדיוק, אל ה... בדיוק, בדיוק. ואז אני ממשיך להעביר לו את המפתחות, ואני אומר לו, אוקיי, סבבה, אז בוא תעשה איזה מחקר קטן, ותחזור לדבר איתי. תראה איפה יש אוריגמי בסביבה שלנו, באיזה ימים זה, אם אתה יכול בימים האלה, עולה, אולי יש לך משהו אחר, כמה זה עולה, אז תעשה איזה מחקר קטן, בוא, כמה זמן תצר... נגיד בוא ניפגש עוד שבוע, שבועיים, תסתכל באינטרנט, תשאל, תשאל חברים, לייצר תוכנית, זה השלב השני. Mm-hmm. וככה בעצם אני יכול לעשות עם אנשים צעירים, עם ילדים, גם בבית ספר, גם עם ילדים שלי, גם בכלל, ואז מגיע השלב של ההפעלה, אז מפעילים, אז הוא הולך, הוא פוגש, הוא... איך אתה מגיע, סבתא תסיע אותך, אתה תגיע ברגל, או כל מיני דברים כאלה, ואחרי כמה זמן אנחנו מגיעים לשלב הרביעי, שהוא הרפלקציה, של לשאול איך אני יכול להיות מחר. יותר טוב מאשר אני היום. לשאול אותו, מה, איך זה לך החוג, האם זה מה שחשבת, מה אתה רוצה לעשות בהמשך, האם אתה רוצה להמשיך בחוג הזה, מה אתה לומד על עצמך, כל מיני שאלות כאלה, והנה סגרנו מעגל. עכשיו, <אח> רק הדבר האחד, אם אני אומר את זה לילדים, <אח> אני אומר את זה גם לעצמי.
0: יפה. <אח>
1: <אח> <אח> כל אחד מאיתנו אומר את זה לעצמו. אז אם אני עכשיו החלטתי שאני רוצה מכונית מסוימת, אז למה אני רוצה בדיוק, מכונית? בדיוק, למה? ולמה את זאתי? ומה המשמעות של המכונית? Mm-hmm. ובואו נבנה תוכנית. ואם החלטתי שאני רוצה עכשיו לבלות שלושה חודשים בטיול באירופה, אז בואו נראה. זאת אומרת, יש פה ממש ממש בנייה של תוכנית, וזה קישור כל כך חשוב, שלא מלמדים אותנו אותו. פשוט לא
0: מלמדים, מוציאים אותנו לחיים בלי הדבר הכל כך, כל כך קריטי הזה. אתה דיברת על ה... על ה... תאורטית, על החוג מול הילד שלך, ואני חושב על זה שכשהייתי ילד אמרתי, לאמא שלי יוצא ללמוד נגן על גיטרה. אז זה היה כאילו, היה כאילו, אוקיי, כאילו, קח גיטרה, תקבע שיעור, ולא היה כזה, למה אתה רוצה? האם אתה מבין כמה שעות דרושות ההשקעה אה, בלמידה בלהתאמן כדי להגיע ליעד הזה? כלומר, מה שמפתח אותך להבין שאנשים שהגיעו לאן שהם עבדו נורא נורא קשה עבור זה. אני לא הבנתי פעם, אתה שהייתי רואה... גדלתי בתור מוזיקאי מתופף מצליח, שנים לקחתי להבין שכדי להיות מישהו, הוא היה יכול לתת מתופף חמש-שש שעות ביום לבד בחדר. ו- ו- וזה מה שאנשים עושים היום כדי להצליח בכל תחום כמעט, ואנחנו לא רואים, אנחנו רואים את התוצאה הסופית, אנחנו רואים את ההצלחה. בדיוק. אנחנו נבהלים מהכישלון, ואנחנו רואים, אה, אנשים מצליחים, אתה לא רואה את הכישלון, בדיוק. אתה לא רואה את השעות של העבודה, ובאמת לא נעשה איזה לא תהליך כזה מול, מול ואז, אז, אז אתה מדבר על, על
1: נחישות ואתה מדבר גם על הקטע של ההתמדה, מה שאמרת עכשיו זה ממש, ממש קטע של התמדה, זה משהו שמלמדים, mm-hmm. הקטע של אוקיי, בחרת חוג אוריגמי, עכשיו אתה הולך לשם, אחרי פעם אחת זה לא מתאים לך, אז אולי זה בסדר, תעזוב, אולי לא, אבל גם יש איזשהו ערך להתמדה, אז בוא תתמיד ונראה, כי הרבה פעמים, אם אני רוצה להגיע להישגים, יש בדרך חלקים שהם לא נחמדים, אז אני, אני רוצה לצלוח אותם, mm-hmm. אז יש פה גם עניין של התמדה בקטע הזה, זה, כשאני הבנתי את הרעיון הזה, שפגשתי אותו בפעם הראשונה, זה אני, ו, מדבר, אני מספר עליו בהרצאות או כל מיני דברים כאלה, אני נדהם, נדהם לראות שאנשים לא כל כך מכירים את זה, ועוד יותר מדהים אותי, זה שפשוט הוציא אותנו בלי זה. אנחנו כאילו, הוציא אותנו בגלל שניסו לעשות לנו איזושהי סטנדרטיזציה כזאתי, אבל יש פה איזשהו סוג של, אני אגיד את זה אולי קצת באופן חזק, אבל נכות. אנחנו יצאנו עם נכות ואנחנו צריכים לנסות לתקן אותה עכשיו חלקנו. עכשיו יש ברי מזל שלא, יש ברי מזל שלמרות מערכת החינוך, הצליחו אה, להחזיק את המפתחות ביד. יש מערכות חינוך מדהימות בעולם וגם בארץ, חייבים להגיד, וגם מורים מדהימים בארץ, שמבינים את הדבר הזה ונותנים לילדים מפתחות, יושבים
0: במושב האחורי באוטובוס ונוסעים. יש בתוך כל הטקטיקה הזו דרך להעצים יצירתיות או לשפר יצירתיות? כן, לגמרי. אני חושב שבכללי, כמו שאמרת קודם, זמן לבד עם עצמך, נכון. שנייה מחוץ לדבר הזה כבר מעודד. נכון. ולשאול, שאל, ולשאול שאלות גדולות ומהמתות שקשה לשאול לפעמים. נכון. יש uh, uh, מישהו שהגדיר
1: פעם יצירתיות במשפט נורא קצר ו- ומעניין, הוא אמר יצירתיות זה פיתוח רעיונות מקוריים בעלי ערך. קראו okay. לו סרקן רובינסון, הוא מישהו בריטי, הוא נפטר כבר. פיתוח רעיונות מקוריים בעלי ערך. וההגדרה הזאת היא כל כך טובה, כי בעצם אם חושבים עליה היא מורכבת משני חלקים. פיתוח רעיונות מקוריים, קו, בעלי ערך. וכשאתה שואל אם יש למשל דרך טובה לפתח יצירתיות, זה לעשות אממ, הפסקה או הפרדה בין פיתוח רעיונות יצירתיים לבין השיפוט שלהם, לבין לבדוק האם הם בעלי ערך. תסביר את זה. למשל, אם למשל, אני שואל אותך, בוא ננסה לחשוב איך פותרים את בעיית הפקקים של תל אביב. אוקיי. ואתה אומר לי, אולי נעשה מנהרה מתחת לים, ששמה יעשו את האנשים, אז... אתה העלית את רעיון עקורי עכשיו. Mm-hmm. עכשיו, אם אני מפעיל מיד שיפוט, אז אני אומר לך, אה,
0: no, איפה לא 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 עכשיו,
1: בין. זה לא יעבוד, אתה, תביא רעיונות uh, רציניים. מה שעשיתי באותו רגע, זה חסמתי לך את היצירתיות.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו אתה אומר, רגע, אז זה לא שאני יכול עכשיו לתת לראש להשתולל. אני צריך לשמור, להיות <אח> הגיוני, להיות סביר. וכשאני מחבר את שני החלקים האלה, פיתוח רעיונות מקוריים ועם בעלי, בעלי ערך, עם השיפוט שלהם, אני בעצם הורג את היצירתיות. עכשיו, אנחנו רגילים לזה. תראה שכשמישהו אומר לך משהו, אחד הדברים הראשונים שעולה לך בראש זה, למה זה לא עובד? איך זה לא יצליח? נכון. או מה? אז אחת הדרכים הטובות בעניין הזה של פיתוח יצירתיות, זה בדיוק הדבר הזה, להפריד בין שני השלבים. להגיד עכשיו, אני... רבע שעה זורק את כל הרעיונות הכי מטורפים שיש לפתור את הפקקים בכניסה לתל אביב, כדורים פורחים, כל מה שאתה רוצה. אחר כך אני אשב ואני אשפוט אותם. חשוב לשפוט את הרעיונות לתת את האלה. לתת מקום
0: ליצירתיות בלי, בלי שיפוטיות קודם. בדיוק. מעניין, בדיוק, ממש, בדיוק. אהבתי. כי השיפוטיות... כי אז אתה יכול היה לגלות שנייה מה אתה רוצה, מה אתה אוהב, מה מדבר עליך, ואז אחרי זה אתה תבין שנייה, אבל בוא תיתן לזה לצוף שנייה אחת. בדיוק.
1: בואו עכשיו נגדיר לעצמי מה אני רוצה ובואו נשתולל רגע, בואו נחלום. בואו נגיד לא את הדברים הכי טריוויאליים שאני ברור לי שאני אשיג, בואו נחלום. אחר כך, כשנגיע לשלב שבו נבנה תוכנית, אז אפשר יהיה לראות ולשפוט את הרעיונות ולהגיד אולי אני כבר לא אהיה בחיים אסטרונאוט. אז אני מוריד את המטרה הזאתי. אבל אולי יש כן מטרות שאני במבט ראשון חושב שאין לי דרך, הן לא מטרות שאני יכול להשיג אותן,
0: ובכל זאת ואז אם אתה באמת שתהיה משקיע אתה מבין שאתה יכול להשיג את המטרות שלך בהרבה תחומים. <סק> אז אם המטרה שלך הייתה להיות אסטרונאוט, אמרת אוקיי אני רוצה להשפיע על העולם ככה וככה, אבל אתה עדיין רוצה להשפיע על העולם, אולי לא תעשה את זה דרך להגיע לירך, אבל איך עוד אני יכול להשפיע על העולם, ואולי אני יכול להשפיע על העולם גם כשאני אעשה משהו רק ברחוב שלי ולא בהכרח מחוץ לגלקסיה. בדיוק.
1: ו- וזה מתחבר נורא חזק עם הנחישות ועם ההתמדה. כי אז אתה אומר, אוקיי, אני לא אהיה אסטרונרד, כמה שאני אהיה נחוש ומתמיד, אבל סבבה, אבל יכול להיות שאני אעשה דברים אחרים, ואז אני אעשה אותם, ואני אכוון את עצמי לשם, אני עלול להיכשל, או נקרא לזה בצורה יותר נכונה, אני עלול בחלק מהזמן לא להצליח. Mm-hmm. אבל אז אני מתמיד, ואני אגיע למקום שאני רוצה להגיע. בוא
0: נדבר על משהו שישימי רגל, כשיגיע הזמן לבחור את השם לפרק הזה, אבל אתה מתעסק בכל הנושא של הקשבה. כן. וזה נראה לי נושא מאוד מעניין, שהוא בטוח יותר ויותר רלוונטי עם השנים, כשרמת יכולת ההקשבה שלנו משתבשת בעקבות ה, אני, מאמין, אני מאמין שבעקבות כל הטכנולוגיה שיש לנו ביד. כן. אז מה, מה הטייק שלך להקשבה? איך זה רלוונטיים לכל הדבר הזה? <אם> אני אגיד שלהקשבה
1: הגעתי בגלל שאני חוקר איכותני, <אם> ומחקר איכותני זה הקשבה. אבל מתוך הדבר הזה כבר התגלגלו הרבה מאוד דברים שהשפיעו על האופן שבו אני חושב ועל האופן שבו אני מתנהל ועל האופן שבו אני מדבר עם המשפחה שלי ועם הילדים שלי ועל האופן שבו אני עובד ובעצם אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מה שדיברנו עליו קודם, כישורי המאה ה-21 ודיברנו על הכוונה עצמית ועל סקרנות ועל התמודדות עם כישלונות ויש עוד סדרה כזאתי, אחד הכישורים שהוא מאוד מאוד חשוב ליכולת שלי לכוון את הדרך שלי, זה להקשיב לאנשים אחרים. ואני חושב שחלק מהזמן, חלק מהאנשים עושים פעולה שהיא נדמית כהקשבה, אבל היא לא הקשבה. דבר ראשון, צריך להפריד בין לשמוע לבין להקשיב. אוקיי. שני דברים אחרים לגמרי.
0: אז מה ההבדל בעצם בין לשמוע ולהקשיב? לשמוע בין זה
1: פעולה כמעט פיזיולוגית, זאת אומרת, מגלה קול, פוגעים באור התוף, מתרגמים לאותות חשמליים. עוברים פנימה למוח, מתרגמים הלאה, זה פעולה כמעט כמעט אוטומטית והיא פיזיולוגית. כמו שאני יכול להקשיב לשיר ולא לזכור את המילים שלו. בדיוק, לגמרי. אבל אז אתה שומע אותו, אתה לא מקשיב לו. כן. אבל להקשיב מחייב כוונה, מחייב נוכחות מנטלית. אני צריך להחליט להיות במקום ולהקשיב. וגם להקשיב, יש כמה דרכים להקשיב, אפשר לפתח את זה אם תרצה, יש כמה רמות של הקשבה. Mm-hmm. אבל אני צריך להחליט, להכריע, שאני נמצא פה ומקשיב, ולהקשיב זו עבודה קשה ומורכבת, שצריך לנהל אותה כל הזמן, כי יש כל הזמן דברים שגורמים לנו לצאת מהעניין הזה של תודעת הקשבה.
0: אוקיי, okay, מה למשל? כאילו אני משפר את חוויית ההקשבה שלי.
1: אולי כדי להבין את זה, בואו בוא, בוא רגע נחלק את העולם של הקשבה לשלושה חלקים. אוקיי. Okay. בסדר? כן. Okay. יש הקשבה ברמה אחת, ברמה שתיים וברמה שלוש. אוקיי. Okay. ושלוש היא ההקשבה הכי טובה. אבל הקשבה ברמה אחת, אני אתן לך דוגמה. נניח שאני מדבר איתך עכשיו, ואני שואל אותך, תגיד, מתן, איך, איך קרה שהתחלת לעשות פודקאסט? ואתה אומר לי, אתה יודע, כשהייתי ילד, אף פעם לא חשבתי על עצמי בתור מישהו שיעשה פודקאסט. ואז אני אומר לך, מעניין שאתה אומר את זה כשהיית ילד. כשאני הייתי ילד גם לא חשבתי על זה בכלל. אבל אני רוצה לספר לך משהו אחר. אתה יודע שהיום בבוקר כשיצאתי... טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא הקשבת. מה השיחל עבר אליך. בדיוק, כאילו אני חיכיתי לחטוף לך את רשות הדיבור. שאלתי אותך כאילו שאלה, ואז אתה כאילו חושב שמקשיבים לך, אבל אני בעצם אורב לך לחטוף לך את רשות הדיבור, ולהגיד לך מה אני רוצה.
0: אני מאוד רגיש את הדבר הזה, כי זה שיח ששמעתי, ואני פשוט שם לב שכמעט בכל שיחה זה קורה עם אנשים. לפעמים גם אני אחטא בזה, אבל אני שם לב. אבל היכולת שלנו ממש ממש להקשיב ורק להקשיב היא, במיוחד שאנחנו רוצים לעזור למישהו או לתמוך במישהו, יש נטייה מהר מאוד להעביר את הסיפור למפה שלי, לחוויה שלי. כן. אוקיי,
1: אז זאת הייתה רמה אחת, שהיא הרמה הכי לא מקשיבה שאפשר לחשוב עליה. הרמה השנייה היא כבר טיפה יותר מתוחכמת. נניח שהבת שלי באה ואומרת, אבא, איבדתי את הטלפון, אני לא מוצאת אותו. ואז אני שואל אותה שאלות, מתי איבדת אותו? ואחרי איזה שאלה אחת או שתיים, אני אומר לה, את יודעת מה? הוא בטוח בחדר שלך. כי החדר שלך מבולגן. ואם תעשי פעם סדר בחדר שלך, אז את תמצאי לא רק את הטלפון, אלא מלא מלא דברים אחרים, ואני כבר מלא זמן אומר לך לעשות סדר בחדר, ואת לא עושה אותו, אז עכשיו אני ממליץ לך, את רוצה למצוא את הטלפון? תעשי סדר בחדר. אוקיי. Okay. עכשיו, מה עשיתי? לא חטפתי את רשות הדיבור, אלא הובלתי אג'נדה. היא באה לספר לי על העולם שלה, אבל אני לא באמת באתי ללמוד על העולם שלה. לא באתי ללמוד מה היא מרגישה ומה זה עושה לה ומה היא חושבת לעשות הלאה ואיך אפשר להתגבר על זה. לא הצעתי לה עזרה. אני הכנסתי אג'נדה משלי בתוך העניין הזה וקידמתי אותה. <אח> עכשיו, זה הקשבה ברמה שתיים, היא יותר מתוחכמת ויותר קשה לתפוס אותה. כי אה, אה, לאדם שממול נראה שאתה באמת מקשיב לו. יפה. <אח> 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 והקשבה ברמה שלוש היא הקשבה שמחייבת אמפתיה, היא בעצם אומרת, כשאני בא להקשיב לך, אני רוצה ללמוד על העולם מנקודת המבט שלך. <אח> אני רוצה לדעת מה אתה חושב, לא מה אני חושב. אני רוצה לדעת מה אתה מרגיש, לא מה אני מרגיש. אני יכול להכניס את עצמי לתוך זה אחר כך, אבל בשלב הראשון אני באמת באמת רוצה לדעת מה אתה חווה, מה המציאות שלך. אני שואל אותך שאלות. מתוך סקרנות, על סקרנות לא דיברנו, אנחנו, אפשר להרחיב על זה גם, אבל זה מנוע מאוד חשוב, הסקרנות, אבל אני שואל אותך שאלות, כי אני סקרן לדעת מה קורה בעולם שלך. לא כי אני רוצה לספר לך על העולם שלי, לא כי אני רוצה לגרום לך לעשות משהו, לסדר את החדר או משהו כזה, אלא כי אני באמת, באמת רוצה להבין מה קורה, hmm. מה אתה חושב, מה אתה מרגיש.
0: זה מרתק מה שאתה אומר, איזושהי שאלה, סקרנות זה דבר נרכש אבל? כאילו אפשר לש... מה יש לי לדבר על סקרנות? אני יכול... אם אני מרגיש שאני בן אדם שחווה נגיד שיח מול בן אדם, ואני מרגיש שוואלה, לא מעניין אותי איך, אני יכול לשפר את רמת הסקרנות שלי? אני חושב שכמו רוב הדברים שדיברנו עליהם,
1: ואולי לא, אני אגיד את זה אחרת, כל הדברים שדיברנו עליהם הם דברים שניתנים לפיתוח. זה החלק של התקווה בעניין הזה, mm-hmm. כולל סקרנות וכולל כל דבר אחר, אבל זה, כמו דברים אחרים, דורש תרגול. אם אתה רוצה לפתח שרירים, mm-hmm. אתה צריך לעשות, אי אפשר בבת אחת. איך אני מפתח שריר של סקרנות? אז אתה, קודם כל, מודע לזה שאתה רוצה לעשות את זה. Okay. אתה יושב מול מישהו, והוא מדבר איתך, ואתה מרגיש שכאילו הוא מתחיל לשעמם אותך, והמחשבות זזות הלאה, mm-hmm. ואז אתה תופס את עצמך, ואתה אומר, רגע... אבל אני רוצה להיות מרוכז במה שאומר ולראות ואז הוא אומר כל מיני דברים ועדיין זה משעמם אותך אתה לא מצליח אז אתה מציב בפני עצמך אתגר אתה אומר בוא ניקח מתוך הדברים שהבן אדם הזה מדבר ונראה מה מסקרן אותי אז נניח שאני לא מתעניין בכדורגל ומישהו מדבר איתי עכשיו על קבוצת כדורגל מדבר, ואותי זה לא מעניין כדורגל אף פעם לא עניין ולא מעניין אז עכשיו האתגר שלי זה לראות איך אני מסתקרן ממה שהוא אומר לי. אז למשל, יכול להיות שממש מסקרן אותי, איך אנשים יכולים לאהוב כדורגל? אני לא אוהב. אז הנה, יש פה נקודה שאני יכול mm, להתעניין בה. מה גורם בה. לא לאהוב את זה? בדיוק. זאת אומרת, יש פה עניין של תרגול, כמו מדיטציה, שאתה צריך לתרגל אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה צריך להחזיק את זה במודעות ולהגיד, אני הולך לפתח את הסקרנות, אני הולך להיות מחר, טוב יותר מאשר אני היום. בתחום הזה של סקרנות, וזה אומר שאני שם אותו בפוקוס, עכשיו אני מסתובב בין אנשים ואני צד אירועים של שיעמום. ובאירועים האלה של השיעמום, אני מאתגר את עצמי לראות מה עשיתי, ואם הצלחתי להסת... להסתנכרן, ואחר כך כשאני הולך הביתה, אני שואל את, אני עושה רפלקציה על זה. אני שואל את עצמי מה עשיתי, במה זה היה מוצלח, במה זה לא היה מוצלח, וזה תהליך כזה, שאתה צריך לעשות אותו מתוך כוונה. אם החלטת שאתה זה לא, ש... זה לא משהו אינסטנט כזה, זה לא משהו שאפשר, אתה יודע, לה, להגיד, טוב, אני רוצה להיות יותר סקרן, והופ, זה
0: קורה. אני הדבר הכי שאני, א', זה מאוד מעניין ואני אשים לזה לב, הדבר הכי ששמתי לב על עצמי, הוא שהדבר הכי שמשפר לי חוויה, שאני אגיד, משהו לא מעניין אותי ואני רוצה להביא יותר סקרנות, היא שאני שאלות שאני באמת רוצה לדעת. אז אם מישהו מדבר על כדורגל, אז נכון, זה מעניין להבין מאיפה, מה גורם לו לא <אם>...
1: אני רק אגיד לגבי סקרנות עוד דבר שאולי הוא כבר משתמע ממה שאמרנו קודם, הוא גם קשור לילדים וגם קשור אלינו. אם אני רוצה ללמד סקרנות, אני צריך להפוך להיות צייד של סקרנות. מה זה אומר? זה אומר שאני עכשיו מסתובב בעולם ומחפש אירועים שבהם אני יכול לטפח סקרנות. אז אם נגיד אני חושב על זה במובן של איך אני מטפח סקרנות אצל אנשים אחרים, אצל ילדים, אז כשמישהו אומר לי, הילד שלי למשל, או הבת שלי או הבן שלי אומרים לי משהו, אז אני רוצה להראות להם שזה מסקרן אותי, אז אני שואל על זה שאלות. Mm-hmm. עכשיו, אני שואל שאלות מהמקום של הקשבה אמיתית. אני באמת באמת רוצה להבין, והם חווים סקרנות. מעניין. Mm-hmm. ולכן יש קשר כל כך חזק בין הקשבה לבין סקרנות. זה לא חי... אני, אני לא חייב להיות מקשיב כדי להיות סקרן, אבל יש ביניהם קשר.
0: אני לא יודע אם זה מה שנאמר כבר, אבל דיברנו על המושג שנקרא חוסם הקשבה? כן. שזה בעצם הדוגמה 1 ו2 או לא? 1 ו2 הם בכלל לא הקשבה, אבל אם אני
1: עכשיו מחליט, או בוא נגיד שהם הקשבה ברמה נמוכה, אבל אם נגיד אני יושב עכשיו בארוחת משפחתית ואני מחליט שאני עכשיו רוצה להקשיב למי שמדבר בכוונה מלאה. כי אני אגיד רגע בסוגריים, לא חייבים כל הזמן להיות בהקשבה ברמה שלוש. אם אני ברכבת ומישהו מדבר לידי, אני לא רוצה להיות בהקשבה ברמה שלוש. ברור. אז אני רוצה גם פה לבחור לעצמי את האסטרטגיה, אבל כשאני יודע שאני רוצה להיות בהקשבה ברמה שלוש, כשאני שאני, שאני יודע שאני רוצה להיות בתודעה של הקשבה מלאה, אז אני צריך להתחיל לנהל את זה. ויש המון 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 הפרעות. ההפרעה הכי מוכרת וברורה זה כמובן הטלפון. עם כל הצפצופים והביפים והדברים האלה, שגם אם אני לא, גם אם שמתי אותו על השטק והוא מונח על השולחן, הוא עושה את הרטט, הרטט הזה, כן. ואופ, זה כבר מושך אותי. נכון. ואז יש שם, אני מרגיש שאני מפספס משהו, ואז אני בעצם מפסיק להקשיב. עכשיו, אם יש לי מזל, מי שמולי לא שם לב לזה. אבל אם אין לי מזל, אז מי שמולי שם לב לזה, ובעצם אני אמרתי לו, אתה לא באמת נורא מעניין אותי, אתה מעניין אותי, אבל שנייה, בוא נראה מה קורה בטלפון, בוא נראה מה קורה פה, בוא נכון. נראה, כל מיני דברים כאלה. יש אנשים שיש להם רגישות שמיעתית, אז כשהם יושבים בבית קפה, למשל, כל הרעש הזה מייצר להם קושי מאוד מאוד גדול להקשיב. <laughs> אני ככה. כן, <laughs> אני ממש. גם ככה, אני גם. אני יושב בבית, כשאני עובד ויש <laughs> כשאתה במצב כזה, אם אתה רוצה להיות בהקשבה מלאה, אז תנסה לייצר סיטואציה שהיא לא כזאת. זאת אומרת, אם אתה רוצה לפגוש חבר או חברה ולנהל איתם שיחה ממש עמוקה ולהקשיב להם, ואתה יודע שבית קפה מפריע לך, אז תנס... אני לא שם. בדיוק, תקבע במקום אחר, תקבע על שפת הים או במקום שקט יותר, ואז זה דורש ניהול כל הזמן. חלק מההפרעות הן הפרעות חיצוניות, כמו וואטסאפ, כמו רעשים ברקע, כמו יש אנשים שרגישים לנאון, שמהבהב להם, אז זה מושך להם את תשומת הלב, כל מיני דברים כאלה. חלק מההפרעות שיותר קשה לנהל אותם הן פנימיות. <clears throat> אני דואג. מחר יש איזושהי פגישה נורא <תאח> נורא <תאח> חשובה. אתה יודע מה יש מה לעשות עם דבר כזה? ואני דואג, או, או <תאח> אני שמח, עוד מעט אני נוסע לטיול. עכשיו, קודם כל, צריך להיות מודע לזה שזה קורה, ולהיות מודע לזה שזה מפריע לך להיות בקשב מלא. Mm-hmm. כי עכשיו, אם אני דואג ואני רוצה להקשיב לך, אז חלק מהקשיבות שלי, חלק מהריכוז מה... שלי, הולך וחוזר, הולך וחוזר, אז יש פה עניין של ניהול של מחשבות ורגשות. זה דבר הרבה יותר מורכב, יש כל מיני דרכים לנסות לעשות את זה, יש מדיטציה שעוזרת לזה ועוד כל מיני דרכים, אבל צריך לקחת בחשבון, שאם אני רוצה באמת להיות בהקשבה מלאה, אז אני צריך לנהל את הדברים האלה. אהבתי. וחלק מהדברים שאני מנהל, אני כבר מעולה בהם. אני יודע לטפל בהם, וחלק מהדברים אני לא טוב בהם. ואז שמה שוב אפשר להפעיל את אותו משפט של לשאול, איך אני יכול להיות מחר,
0: וגם, יותר טוב מזה. זה גם באיזשהו מקום לקחת את המפתחות, כי אם אתה יודע שקשור לך לנהל את הקשר שלך, אז אם תשים את הטלפון על השולחן ולא בתיק, אם תלך לבית קפה רועש ולא זה, או אם לא תפתור את המטלות שיש לך לפני הפגישה,
1: אז
0: אתה
1: היה לי מאוד מאוד כיף, ואם דיברנו על הקשבה, אז uh, אני לא יודע אם אחר כך uh, תוציא את זה בעריכה או לא, אבל אתה תלילה. מקשיב מעולה. תודה אתה רבה. אתה פשוט מקשיב מעולה, אתה מייצר אווירה שגורמת לאנשים לרצות לדבר, אתה מייצר נינוחות, ואתה באמת באמת, יש הרגשה שאתה מביא את עצמך, אבל מצד שני, אתה מאוד מאוד חשוב לך להבין את העולם. באופן שבו
0: מי שאתה מדבר איתו מרגיש אז מדהים. תודה. ז, ב, אני אגיד שזכיתי פה באמת איזושהי סקרנות טבעית, או לא, או לא טבעית, אני בוחר את האנשים שאני באמת בן סקרן לגביהם. כן. בואו בוא נעשה טובה למאזינים ונגיד להם איך אפשר להשיג אותך, הם רוצים ליצור איתך קשר, ללמוד ממך, לפגוש אותך. פשוט אפשר לשלוח לי אימייל, אתה, אתה תכניס את האימייל. אני אעשה את האימייל שם. שלך ואת האתר שלך בפירוט של הפרק, אני שם את זה בכל פרק למי שעוד לא הבין, אבל, אבל מעולה, אז, אז יהיה לכם איך ליצור קשר עם הארי, אם תרזו. תודה רבה. תודה רבה לך. זהו לעניין המקורות העיקרים, מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם פרופסור ארי. נוימן, כרגיל להגיד שמצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו עם שאר האנשים שאתם אוהבים יותר או פחות, שיהיה שבוע נהדר ולהתראות בשבוע הבא.